0: عراقي من جذور فيها رائحة سعف النخيل روحه لا تزال تتوق للقصب والبردي أحب العلم وأحب الناس فطوع جبروت الفكر السياسي الذي تخصص فيه ليقدمه للبسطاء مثلي بطريقة السهل الممتنع كريم الأخلاق ويجبر حتى من يختلف معه بالرأي على محبته هذا هو رفيق رحلتنا اليوم الدكتور محمد هاشم البطاط. أنا طالب الكندي وأنتم في رحلة من رحلات سبيل الحكم السلام عليكم استاذ محمد شلونك؟
1: حياك الله استاذ طالب اتشرف بيك وشكرا على هذا الاطراء الذي اتمنى ان اكون مستحقا له.
0: بالعكس تستحقه طبعا وزايد بس اتمنى انه المقدمه صحيحه ما غلطت بال
1: اي نعم انا والدت والده يعني والد والدت من ميسان لكني ولدت في بغداد.
0: نعم استاذ. أستاذ محمد إحنا بسبيل الحكمة نطرح نفسنا كطلاب علم رفيق الرحلة أنت رفيق رحلتنا إن شاء الله اليوم أه، نتعلم منك نطرح عليك الأسئلة حتى نتعلم حتى نزداد علما ونتعلم ونوصل إلى الحكمة إن شاء الله في يوم الأيام هذا أمنيتنا يعني لما أتابع إنتاجك على قناتك باليوتيوب أه، بغض النظر طبعا فيديو أو صوت يوصلني أحساس بكرم الأخلاق والتواضع وطيبة النفس وكثير كثير كثير من الموضوعية هاي شلون, شلون دبرتها؟
1: يعني بدايه احب اشكرك على هذه الفرصه اللي تتيحها لي ان اتكلم للاحبه لعله اقول كلام في فائده للناس. واحيي قناتك قناه سبيل الحكمه ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا اذا ما ذاكرتي في النطق بالايه الكريمه. هذه القنوات يعني حلو افرح هواي. انه لما بلعب العالم اللي يعني الـ يعني الميديا والسوشيال ميديا نلاحظ قنوات باللغه العربيه خاصه اذا اربابها يعني عراقيون اتشرف بهم ابناء جلدتي لما تكون عندنا قنوات تبدا تتناسل وهي قنوات تعنى بالحكمه والمعرفه والفكر هذا الشيء مفرح لانه الامم من تنتشر هذه القنوات وهذه المنابر وتخاطب العقول والاذهان والفكر معناتها الامم بدات لا اقول انطلقت انطلاقه قويه وانما بدات تنطلق انطلاقه قويه ويعني ذات مره كتبت خاطره ما ادري هي خاطره ما عرفت نسميها فكره لما كنت استخدم الفيسبوك منذ سنين بعد ذلك تركتها نهائيا كتبت انه انه عندما تسير في شارع وتلاحظ أن عدد المطاعم أكثر بكثير من المكتمات فأعلم أنك في بلد عربي طبعا لعله هاي موجودة أيضا خارج العالم العربي لكن ردت أركز على فكرة أنه بالفعل إحنا بعالمنا العربي منابر وأماكن سواء يعني بالمنطلق الجغرافي مكتبة مكانية أو حتى لو بالعالم الافتراضي تلاحظ قضايا الفكر قضايا قليلة يعني للاسف، شكراً لك ولقناتك وان شاء الله اتمنى لك ولها كل التوفيق.
0: اشكرك استاذ، اشكرك شكرا جزيلا. ممكن تقدم لنا نبذه مختصره عنك من طفولتك، نشأتك والى حد ما وصلت تعرف المستمع اكثر ب يعني محمد نعم. هاشم البطاط؟
1: اسم محمد هاشم البطاط ولدت في بغداد سنة 1985. في مدينة الصدر، وأكملت الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية، بعد ذلك قُبلت، يعني أنا رحت عن رغبة في العلوم السياسية جامعة بغداد، يعني والحمد لله كنت من الأوائل في الإعدادية. إذا ما تخون ذاكرتي يعني كنت الأول بالإعدادية، إي الأول، أما بالبكالوريوس كنت من الأوائل ولست الأول لكن من العشرة الأوائل، وبعد ذلك من طلعت من الأوائل قدمت بشكل مباشر على الماجستير. بالنسبة للماجستير أتذكر في في كلية العلوم السياسية بغداد هنالك قسم العلاقات الدولية وقسم النظم السياسية وقسم الفكر السياسي. فبامتحان التنافسي اللي بعدين تحدد شنو القسم اللي تختاره. كانت درجتي تاهلني ان اختار اعلى الاقسام في ان اتخصص بالماجستير، فكان ترتيب الاقسام بوقتها المرغوب اكثر العلاقات الدوليه، بعد ذلك النظم السياسيه وفي الاخير الفكر السياسي، في الاخير ليش؟ لان غالبا هو قريب من الفلسفه والمفكرين والفلاسفه وغالبا ما الطلبه ما يحبذون الاقبال على هذا العالم، لذلك حتى من اختاريت قسم الفكر السياسي بالمقابله فاستاذتي رئيسه ال المقابلة أو لجنة المقابلة قالت محمد أنت درستك عالية أهلك أن تختار أي قسم غير العلي يعني الفكر السياسي كان متذيل قائمة الأقسام بالعلوم السياسية بغداد قلت ها. لها دكتورة أنا من أختار هذا القسم أختاره عن رغبة وعن إرادة فقالت محمد للآن أتذكرها أستاذي قالت محمد ما دام أنت تفكر بهذه الطريقة ستبدع بهذا المجال لأن ما دام أنت تفكر صح رايح المكان انت تريده وبالفعل اتخصصت بالفكر السياسي وكتبت رسالة الماجستير بالفكر السياسي عند الخوارج لأنه حبيت أن ندرس هاي الجماعة السياسية اللي تعتبر أول جماعة معارضة أو من أوائل الجماعات المعارضة وبعد ذلك طورتها إلى كتاب نشرت في عمان آه كملت كملت الماجستير بشكل مباشر أيضا قدمت على الدكتوراه وأكملت الدكتوراة سنة 2014 أيضاً علوم سياسية بغداد بإطروحة كان عنوانها البعد السياسي للاستشراق في فكر إدوارد سعيد وأيضاً طورتها ونشرتها ككتاب عند دار دجلة في عمان ويعني دخلت بهذا الإختصاص ما أحب أتكلم عن نفسي كثيراً لأن ما أحس عند فتشي يستحق أن أسولف عنه الفكرة الأساسية اللي تح... تحملني أن أسس قناة باليوتيوب أو أن أؤلف أنه... كتب لي بالمناسبة ستة كتب منفردة ولي ستة كتب أخرى مشتركة يعني الحمد لله والآن أيضا كتاب منفرد على وشك أن يصدر يعني اللمسات الأخيرة كتاب منفرد يعتبر السابع بالكتب المنفردة يعني اللمسات الأخيرة أيضا في الفكر السياسي مجرد يعني اكمل اللمسات وينشر قناه اليوتيوب حاولت انه طالما فكر السياسي واحنا مشكلتنا بالفكر مشكله الامه عندما تنهار او تتراجع او تتخلف فلنعلم ان هنالك مشكله في ميكانيزمات او اليات التفكير لذلك احاول ان اقدم يعني عباره عن تبسيط للافكار السياسيه، انا يعني اتمنى انه من كان يسمع من الاحبه عن ماركس صار الان يفهم بشكل مبسط من هو ماركس، من هو هيجل، من هو كانت، من هو محمد باقر الصدر، من هو سيد قطب، من هو حسن البنا وغيرهم من الاسماء في سبيل لا اقول اعطيه المعرفه من الالف الى الياء وانما هي حتى قناتي شعارها اسمها حجاره تبحث عن ماء، هو الماء موجود هي بركه الماء موجوده لكن احيانا الماء حتى يتحرك لا يحتاج الى طاقه كهربائيه او يحتاج الى توربيدات عملاقه، احيانا الماء ممكن حجارة حصى صغيره او حجاره صغيره كفيله في ان تجعل هنالك تيارات متذبذبه تحرك الماء، هذه هي فكره القناه ببساطه، اتمنى أمين. ان يوفق يعني
0: توفقت والله يعني واني من الناس اللي استفادوا من هذه القناه بالحقيقه. بس, بس ليش استاذ استاذ يعني تشوف انت انه البسطاء مثلي اني لازم نطلع على الفكر السياسي مثلا الاسلامي او غيره الفكر السياسي الغربي هل هل راح نسوي تغيير بالمجتمع احنا مو متخصصين بالفكر السياسي او او داخلين في
1: عالم السياسه؟ احييك على هذا السؤال انه ليش يعني الفكر السياسي احب انقله للناس؟ <تصفيق> بعد 2003 مرينا بتجربة سياسية جديدة هسا صحيح أنه كانت الولادة ولادة النظام السياسي الجديد هي ولادة عبارة عن ولادة قيصرية لم تكن ولادة طبيعية باحتلال أميركي لكن بالنتيجة نحن قذفنا فجأة في حالة من الحرية اللامحدودة التي تقترب من الفوضى لا نعرف كيف نتدرج في بناء نظام ديمقراطي لا نعرف معنى الانتخابات بشكلها الصحيح لا نعرف ما هي علاقة الحاكم والمحكوم ما هي علاقة الحقوق والواجبات هذه كلها الغرب بجانبه المشرق لا اقول الغرب بكل وجوهه بجانبه المشرق لم يتمكن من ان يؤسس الى تداول سلم للسلطه الى انتخابات ناجحه الى حد كبير الى تعدديه سياسيه وفكريه وحزبيه الى اخره لم يصل اليها لانهم جابوا يعني جلبوا الناس وقالوا لهم هذا حبر بنفسجي انتخب وضع اصبعك في الحبر لا هنالك مفكرون نظروا وهنالك كتب صحف واوراق سودت وهنالك محاضرات القيت، هذه كلها طرحها مفكرون سياسيون، هنا الفكره. الفكره كيف اوضح للناس ما طرحه المفكرون الذين لم تتطور اوروبا الا من خلال اعتمادها على ما طرحه، يعني الان عندما نذهب الى امريكا وتطورات امريكا بالجانب الديمقراطي، بريطانيا، غيرها من الدول، فرنسا، طبعا يعني الجانب المشرق من اوروبا والغرب وامريكا لا اقول كل الوجوه هم لم لم يتطوروا الا بعد مخاضات يعني لا يمكن ان تاتي وتقول هذه الانتخابات رائعه يا عزيزي نظر لها العقد ثلاثي العقد الاجتماعي ما كتبه مونتسيكيو ما قاله هيجل ما نظر اليه الانتقادات التي قدمها ماركس ورفاقه للراسماليه مخاضات كثيره هذه من طرحها من 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 حقق هذه الوثبات المتسارعة التي وصل إليها العالم المتقدم بالتأكيد مفكرون سياسيون طيب أنا عندما أريد أن أستفيد من تجارب الآخرين أو الجانب الإيجابي من تجارب الآخرين يجب أن أطلع ماذا قالوا من هنا انطلقت فكرتي في أن أقدم الفكر السياسي المعروف عنه بأنه فكر فلسفي فكر جاف لأن الفكر السياسي بالنتيجة لا أريد أن اسب بالنتيجة طرحه غربياً أغلبهم الأغلبية الساحقة من المفكرين الغربيين السياسيين هم فلاسفة. كتب الفلسفية كتب جامدة. أنا هنا دوري أقول للشباب للأحبة سأبسط لك من هو كانت؟ من هو هيجل؟ من هو ماركس؟ من هو أرسطو؟ من هو أفلاطون؟ من هو سقراط إلى آخره. كذلك في الجنب الإسلامية الأغلبية الساحقة من المفكرين الإسلاميين هم فقهاء الأغلبية لا أقول الجميع فقهاء وبالتالي تحتاج إلى أن تدخل إلى علم الأصول الفقه وعلم الفقه والتفسير لا 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 أنا سأبسط للأحبة ما طرحوه من أفكار بحيث حتى لو كان غير متخصص أن يفهمها طيب إذا الفكرة الأساسية عندما أقدم الفكرة السياسية للمفكرين للناس وغير المتخصصين هذا لا يعني أن طموحي أن من يسمع محاضرتي أن يرشح للانتخابات، لا لا لا، لا أريد أن يرشح هو ولا حتى أنا لي طموح أن يرشح. الفكرة الأساسية أن من يستمعها سيعرف أنه لا يمكن أن تؤسس لنظام سياسي ناجح لدولة قوية ديمقراطية تحترم الرأي الآخر ما لم نفهم الجذور الفكرية التي تقوم عليها. هذا هو دوري، دوري أقدم آراء المفكرين اللي ينطونا الجذور اللي ممكن نعتمد عليها حتى نبني ثقافة صحيحة فكر صحيح ومن ثم دولة صحيحة
0: عاشت إيدك أستاذ ومبادرة كلش جميلة حقيقة وأني متأكد وأعرف حتى شفت لما كانت التعليقات مسموها على قناتك أكو يعني كثير من التفاعل بين الشباب والطلاب ومختلف الشرائح حقيقة فده تسوي تأثير وبفايدة كبيره. بس قبل ما ندخل انت دخلت كلش حامي علينا. اريد اسالك على يعني اثناء فتره نشئتك انت عاصرت طبعا فتره الحصار وعاصرت فتره سقوط ال 2003 فهاي هاي الظروف الصعبه كلتها ما ثنتك عن انه تكمل طريقك؟ ظليت مصمم؟ شلون منين جتك الطاقه هاي؟
1: يعني بصراحة أنا ذكرت قبل قليل ولدت ونشأت وترعرعت في مدينة الصدر وهذه المدينة هي معروفة مدينة الفقراء مدينة البسطاء مدينة لعلها من أكثر المدن اللي عانت واكتوت بويلات النظام المستبد وحتى من جاء بعد 2003 أيضا لم يقدموا لهذه المدينة شيء كثيرا. ما المستمر ب... منذ أكثر من ال... ال... 50-60 سنة أي وما زال فبالتالي لما أنت طبعا الحمد لله نشأت في بيت يعني بيت ينمي العلم ينمي رغم أنه والد والدتي من جنوب العراق ما كانوا يحملون الشهادات لكن بالنتيجة لاحظ سبحان الله هو الإنسان اللي علني واللي يعرف يعني يتعامل مع الحياة من منطلق المسؤولية هذا ممكن يعامل أبناءه يخليهم يحسوهم يحسهم على العلم أكثر من البروفيسور أحيانًا تلقى بروفيسور أولاده ما يكملون دراسة لكن بالضبط. ممكن تلقى إنسان هو ما عنده علاقة كبيرة بالعلم ناس على بساطتهم جاءوا من جنوب العراق بالخمسينات إلى آخره لكن لأنهم تعلموا في مدرسة الحياة فعرفوا قيمة الشهادة قيمة أن أبنائهم يكبرون ويكملون والحمد لله أنا أصغر أخوتي منهم عندي أخ أستاذ في الحوزة العلمية عندي من هم خريجين في الهندسة من من بريطانيا عندي محاسبين عندي مهندسين آخرين الحمد لله يعني أسرة علمية أنا أصغرهم طبعا بالتأكيد هي الحياة كانت صعبة سقط النظام تاملنا خيرا في ان يعني المجتمع العراقي واحنا كما نسكن في المدينه تاملنا انه الوضع يرتقي نحو الافضل لكن بالنتيجه يعني ما ارتقى الوضع لكن هو هي اتمنى الاحبه الشباب ينتبهون لهذه الفكره حتى لطلبتي اقول هذه الفكره فكره الاعتكاز على الظروف هي فكره غير صحيحه، فكره انه ما هو اني مولود في بيئة مثلا فقيرة او فكرة انه الدراسة يراد لها فلوس لا لا بالعكس اني اؤمن بفكرة انه كلما زادت اموال الانسان خاصة اذا كان طالب كلما ستبعده عن العلم لانه مرات الظروف هي اللي تخليك عندك طموح تخليك تعرف قيمة الكتاب قيمة المستقبل قيمة الشهادة فلذلك ولليوم اني لا أقتنع بكل طالب علم بالجامعة بغير الجامعة في الدراسات الدينية إلى آخره لا أؤمن بكل طالب يقول أنا لا أستطيع أن أبدع بدراستي أو أتفوق بدراستي لأنظر في الاقتصاد تعبان لا الإبداع هو ينبع من هذا الحرمان من هذا الفقر من هذه لأن راح تعرف قيمة الأشياء يقولون قيمة الأشياء يعرفها من يفقدها فلذلك عندما تريد أن تفهم نعمة البصر اسأل الضرير عندما تريد أن... هاي حقيقة هي ولذلك هذا نشأنا بهاي البيئة صار عندنا تنافس أنه تحدي الإنسان وإذا تشلون أتقدم قبل فترة قال لي أحد الأساتذة يعني أحد أصدقائي نتكلم عن مشروع يعني لا أريد أن أستبق أسئلة لكن هاي حتى لا تفوتني أنه مشروع أن نكون مفكرين بالمستقبل، قلت له أنا ما لدي أكون مفكر بالمستقبل لا. أنا طموحي أن أكون باحث، طبعاً بالمناسبة الآن أنت بالتراتبية الجامعية احنا نعتبر الباحث الـ 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 البكالوريوس هي إجازة تخصص أولية، بمجرد ما تاخذ الماجستير قال لك أنت صرت باحث متخصص في هذا المجال، أنا لا وجهة نظري تختلف تماماً، لا علاقة للعلم بالشهادة صدقني يعني، ممكن تصير بروفيسور ولا يفهم شيء لانه يدرخ مواد تعرف انت احيانا المؤسسات التعليميه ادرخ الماده اكتب لك رساله اجمع مصادر صرت عندك شهاده لا 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 بالضبط. بالضبط. لذلك انا رغم بيني بين ان اكون ان شاء الله بروفيسور سنتين الى ثلاثه لكن للان تقول لي شنو طموحك اقول لك حقيقه طموحي ان اكون باحث مميز اما هاي فكره المفكر وال والأستاذ المو... هاي الألقاب اللي صارت عندنا موذة الآن تروح للمتنبي تلتقي لك ابن دوتيا قال لك هلا بالمفكر يا عم هاي الألقاب إحنا لو نعرف قيمتها لو نعطيها استحقاقها كان ما اندح... انحدر العلم والتعليم والمؤسسات على العموم لا أريد أطيل بهذه الجزئية طموحي أن أكون باحثا آه يعني يحترف في الفكر السياسي ليقدم رؤية تنفع الناس بكل بساطه هيك افهم يعني مشروع المستقبل.
0: وستكون كذلك استاذ انا متاكد من <تصفيق> هالشيء هذا ان شاء الله متاكد آه من, من هالشيء صح. هذا
1: بسبب أو انه
0: هالاندفاع هذا والطاقه وحبك للشيء اللي تشتغل به
1: بالم... ب... استاذنا ب... بس حتى لا تفوتني لعلهم من يسمعنا طبعا بالمناسبه انا اكدت مصطلح الباحث بالمؤسسات الاكاديميه يقول لك يا عزيزي انت باحث صار لك سبع سنين عشر سنين تمام انا ما الحظ هاي التعابير الأكاديمية باحث يعني مناخذ الماجستير صرت باحث لا يعني حقيقة البحث العلمي حقيقة أن تأتي للفكرة وتفهمها ثم تعرف نقاط القوة فيها ونقاط الضعف فيها وممكن أن تنتج فكرة أخرى غير الفكرة التي درستها لذلك تلاحظ لما تقرأ أحيانا أقرأ بعض الباحثين الأجانب المرموقين بالفكر السياسي تلاحظ في مقال من صفحتين يجيك الأفكار تقليدية بعدين يطلع لك فكرة جديدة من هذه الأفكار التقليدية هذا الباحث الحقيقي أما عملية الاجترار وصير بروفيسور وصير أستاذ مساعد وصير دكتور وصير ماستر نعم هاي ألقاب نتداولها في المؤسسات الأكاديمية لكن تقول لي كل دكتور وكل بروفيسور وكل ماجستير هو باحث بالمعنى الدقيق اقول لك لا فعندما اقول حتى ليس اللبس عند المستمعين، عندما اقول طموحي ان اكون باحثا لا يعني طموحي بالباحث بالمعنى الاكاديمي بالمؤسسات الجامعيه، لا انا باحث من سنين بهذا المعيار، لا. الباحث الذي يعرف كيف يحفر في عالم الافكار وياتي بافكار جديده، هذا هذا اللي اقصده.
0: منظر او
1: يعني وهذا تقريبا يعني ما استخدم اعتبرها عباره كبيره علي منظر، اسميها باحث ثاني.
0: وهذا يأتي طبعاً من الاستمرار بالشغف بالشيء اللي الإنسان دا يسويه دا يشتغل عليه مو أنه جاي على الطريق ال... الطريقة الكلاسيكية مثل ما ذكرت أنه دخل عن the الأعدادية دخل جامعة can و... شوية عن طريق point where you can get to the point where you can get to the هذا where you can get the هذا where you can get واشوفه موجود والله حقيقة يعني وأنا اقل من ان اقيمك موجود عند محمد هاشم البطاط. اتمنى اتمنى. عندي سؤال على رسالة الدكتوراه مال جنابك اللي هي البعد السياسي للاستشراق في فكر ادوارد سعيد. شنو اللي النتائج اللي توصل لها الدكتور محمد هاشم البطاط بهذه الدراسة؟ وهل هل تؤيد فكر ادوارد سعيد بان الغرب قد اضفى صورة مغلوطة على العالم الاسلامي؟
1: يعني بالتاكيد الى حد كبير يؤد طبعا بداية أفضل من نقد منظومة الاستشراق بوصفها كيف نظر الغربيون للشرق وقضاياه المختلفة هو إدوارد سعيد بلا منازع لكن عندما نقول أفضل هذا لا يعني التأييد المطلق لما طرحه من أفكار لا وإنما لأنه فهم العقل الغربي إدوارد سعيد ما الذي فعله يعني شنو الميزة اللي قدمها إدوارد سعيد جعله يختلف عن ما سبقه من ناقد الاستشراق باختصار مفيد حتى لا أخذ وقت إدوارد سعيد يعني اللي نفترض لدينا سين إنسان نسميه سين ينظر لإنسان اسمه صاد سين ينظر لصاد المألوف ويبدأ سين يقيم صاد ويقرأ صاد ويدرس صاد ويكتب عنه كتب سين هو الغرب وصاد هو الشر المعتاد نحن نأتي لما كتبه سين عن صاد اللي هو الغرب، نقرأ ما كتبه سين لنفهم صاد، إدور سعيد قال لا اكو مشكلة سين اللي هو الغرب عندما نظر لصاد الذي هو الشرق، لم ينظرنه نظرة محايدة، طيب عاد شنو؟ يعني إذا عندما كتب عن الشرق الغربيون عندما كتبوا عن الشرق لم يكتبوا عنه بموضوعية لا وإنما نظروا للزوايا التي بحثوا عنها في الشرق هذه الزوايا ممكن الزوايا الغائبة عن عالم الغرب عن عالم الغرب لذلك عندما ركزوا أنه عالم الشرق عالم السحر وعالم المعنى وعالم المثال وغيرها يقول لأنه مر الغرب بفترة من الفترات صار اتجاه عقلي جامد الفكرة حتى لا تضيع من عندنا أنه إدوار سعيد قال عندما نظر السين وهو الغرب او الانسان سين اذا بسطنا القضيه للانسان صاد لعبالكم كل اللي قاله هو توصيف صحيح لصاد لا طيب انت ادوارد سعيد وين تريد تودينا؟ قال سناتي لما كتبه هنا النكته لما كتبه سين عن صاد لا لنفهم صاد طيب ما هاي الكتابات عن صاد ادوارد سعيد قال لا وإنما سنقرأ ما كتبه سين لنفهم سين نفسه ولذلك إدوارد سعيد عكس الضوء الضوء كان مسلطاً من الغرب إلى الشرق فلذلك نحن نقرأ ما يكتبه الغربيون عن الشرق لنفهم الشرق هذا المعروف إدوارد سعيد قال لا سأعكس الضوء لأفهم ما كتبه الغربيون عن الشرقيين تفهم الشرق؟ قال كلا لأفهم نقاط القوة والضعف في الغرب نفسه عكس الرؤيه فتح لنا افاقا كثيره تقول لي ايت بكل شيء اقول لك لا انا لم اؤيد ادوارد سعيد في حله الذي طرحه للقضيه الفلسطينيه لم اؤيد ادوارد سعيد في موقفه الذي قيم به الاستغراب الذي طرحه حسن حنفي لم اؤيد ادوارد سعيد في الكثير من القضايا التي نظر فيها الى الغرب او لنقل كيف قيم الغربيون الشرقيين؟ في كثير من المواضع لعله اذا اردت ان اتسلسل فيها تاخذ من عندنا وقت كثير. مع ذلك تجربه ادوارد سعيد استهوتني بدرجه كبيره يعني هذا الانسان يجب ان يدرس ما فعله يجب ان يكتب عنه وبالفعل اخذت يعني كانت اطروحتي للدكتوراه للدكتوراه عنه وبعد ذلك طورتها ونشرتها ككتاب وللان اعتقد ان ادوارد سعيد يحتاج ما زال يحتاج أن يبحث هذا الرجل ليش نحتاج نبحثه؟ مو من باب الترف الفكري لأن إدوارد سعيد لزم المبضع المعرفي وشرح لنا قضية إحنا اليوم نعاني منها إحنا الآن بالعراق على سبيل المثال هواي نقول الأمريكيون ما فهمونه ما يفهمون طريقة فعل العراقيين ما يفهمون العالم العربي الغرب ما يفهم ما يفهم ثقافتنا ما يفهم تقاليدنا لذلك نقول بالعلوم السياسية واحده من مشاكل امريكا في العراق واخفاقاتها انه ما فهمت العراقيين ومن وانت من تحتل بلد وما تفهم طريقه تفكيره ما راح تقدر انت تحكم سواء طبعا احنا هذا مو تبرير لحكمهم لا هم احتلال ومرفوضين وانما التعامل لذلك هم الان من تجي للامريكان نفسهم يعترفون انه يقول لك فشلنا بالعراق اسقطنا نظام صدام حسين بال... طبعا الامريكان يقولون هسه الان انا لا اقيم آه وبالتالي إيران أخذت العراق من عندنا طيب أسأل الأمريكيين ما هو ليش أخذتها إيران من عندكم من وجهة نظر أمريكية طبعا هسألا لا نعم. أؤيد ولا أنفي ما هو أنتم لأنكم لم تفهموا عالم الشرق لم تفهموا آه كيف يفكر العرب والشرق الأوسط والعراقيين والعراقيون بالتأكيد هذه الإخفاقات فإدوار سعيد لما احتك ودرس قضية الشرق والغرب لأن احنا نعاني منها أستاذي أستاذي قضية الشرق والغرب ما لم تفتح حوار متبادل للفهم حوار حضارات سمه حوار دول حوار مجتمعات وتفر ما لم يفتح هذا الأمر ويبدأ الشرقيون يفهم الغربيين والغربيون يفهمون الشرقيين راح تبقى هاي عملية التغذيه للاطروحه الخاطئه التي طرحها سامويل هانتكتون اللي هي صدام الحضارات وهي فكره خاطئه لكن الفهم المغلوط دائما الافكار الخاطئه تتغذى على الفهم المغلوط او الميس اللي هو سوء الفهم احنا كل ما قللنا سوء الفهم كلما تمكنا من ان نقلل الاحتقانات والصدامات الى اخره
0: نعم واكثر الصدامات هي بالحقيقه بالعالم اصلها هي سوء فهم بين الحضارات اكثرها يعني مبنيه على الاساس هذا زين استاذ استاذ محمد ليش ما نشوف هذا النزول من المقعد الاكاديمي الى الشارع والاختلاط بالشارع من بقيه الاكاديميين، يعني محمد هاشم البطاط سوى له منبر يختلط به ويا الناس وياخذ ويعطي وياهم ويا البسطاء. ليش الكثير من الاكاديميين ماذا يسوون هالشيء هذا؟ ليش ما يفيدون المجتمع بالعلم اللي حصلوا عليه من خلال تبسيطة للناس ورفع شأن المستوى الثقافي بالمجتمع وهل انه العالم الاسلامي هسه حاليا يعيش مرحله انحطاط حقيقي بحيث الناس تنتظر الفرصه انه تهرب من هالواقع هذا
1: يعني هذا السؤال مهم قضيه العلاقه بين الاكاديمي والمجتمع هاي قضيه يعني بحثت ودُرست يعني هاي دائما الـ الـ يشار بالاتهام للاكاديمي انك تنظر من برجك العاجي إلى الناس عليك أن تتواضع أنا بالتأكيد حتى لا سأقدم مجموعة من الأسباب وأما السبب الأكبر من هو والسبب الأصغر من هو أتركها لك ولمن يسمعوني يعني راح أقدم مجموعة من الأسباب من السبب الأول ومن السبب الأكبر ومن السبب الأقل ما أعرف يعني لك وللمستمعين لأن أنا بالنتيجة ابن المؤسسة الأكاديمية فسأقدم أجوبة تراتبية بلا ترتيب هكذا أتكلم أما تراتبيتها وحجمها متروكة لك وللمستمعين من هذه الأسباب البرج العاجي لبعض الأكاديميين الذين يعتبر نفسه أنا أخذت شهادة عليا مكاني يستمع لي المؤهلين يستمع المؤهلون يستمعون لما اطرحه من افكار وهؤلاء المؤهلون هم الموجودون في الجامعه طلبه الجامعه مو شغلي من وجهه نظر هذه الفئه مو شغلي انه اروح باليوتيوب وبالفيسبوك وبندوه بالجامعه او ندوه في منتدى في المتنبي مو شغلي انا اتكلم ل... هسه المتنبي ممكن ينطون استثناء مو شغلي انا اتكلم لكل من هب ودب لا 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 انا وصلت لمستوى اتكلم للمؤهلين ان يستمعوا من مستواي وهذه فئه. فئه اخرى لعله تنظر بعدم جدوائيه، يعني حتى لا نظلم لا نقول كلهم من الفئه الاولى. بعضهم يقولون عدم جدوائيه هذه الطرق بالنتيجه دوري، الفئه الاولى تنظر باستعلاء. الفئه الثانيه لا هي ما تنظر باستعلاء بس يقول لك انا تكليفي العقلي، الشرعي، الاجتماعي، سميه ما تشاء تكليفة أنا يعني أدي دوري باللي أكتبه من بحوث اللي أكتبه من كتب اللي أقدمه بالجامعة خارج أسوار الجامعة طبعا هؤلاء لا ينطلقون من استعلاء يعني عكس الأولى هذ... يعني مو نفس الفئة هذا يقول لك هذا أنا اللي أشوفه هو الدور المناطبي خارج الجامعة ميديا أو بالعالم اللي افتراضي أو الواقعي خارج الجامعة إلى ناسه فالفئه الثانيه تقول لك اني مختصاصي ولا شغلي انا اتكلم الى ناسة والى رواد اللي يتكلمون بهذا المجال. فئه اخرى لعله يعني يخونهم ممكن اللباقه او طريقه البيان بعض الاساتذه يعني هو متعلم انه يقرا بكتاب يعني حتى بالمحاضره يجيب فد ملزمه او في كتاب ويقرا منه للطلاب فهي هم تحتاج سمها جراه للوقوف امام كامره موبايل او كامره تلفاز او كامره اي اي كاميرا حتى لو الموبايل بالبيت بعضهم تخو يخونه التعبير او القدره على البيان او سليقه الطرح او فئه اخرى يقول لك ممكن الناس ما تستفيد خاصه حتى لا نلقى تهم او او لا أقول التهم وانما نلقي العبء كله على الأكاديميين بعضهم يقول لك تعال يا عزيزي خلونا نروح لليوتيوب على سبيل المثال شوف لقناة بها تحشيش شوف لقناة بها فضائح شوف لقناة تتكلم عن كرة القدم طبعا بالمناسبة موضوع كرة القدم مشجع الله. برشلوني بامتياز قناة كرة القدم تلقي فيديو أبو دقيقة بفد 10 مليون مشاهدة عشرة بيومين بثلاث أيام لكن يقول لك محاضرة لادوارد سعيد، لحسن حنفي، لمحمد حسين فضل الله، لاي مفكر كبير يجوز تلقى لك 500 مشاهدة بالزايد ألف مشاهدة، فهذا يقول لك عنصر احباط بالنسبة لي للاكاديمي انه لاحظ هي الناس ما تريد تستفيد، نزل فضيحة عن فنان مثلا او نزل اغنية لمطرب مع للمطربين حسان لا لا يعني مو شغلي ولا مجالي، لكن يقول لك لو شوف لاحظ ايش قد إليه. فهذا يشكل احباط ايضا فئه من الاكاديميين يقول لك النتيجه وين؟ وبالمناسبه انا انصح كل واحد يريد ياسس قناه تتعامل مع المعرفه بالعالم العربي، هسه العالم الغربي مو شغلي ولا اعرف بهذا المجال، انه خلي سقفه في المشاهدات يكون سقف واقعي، انه انت اشتغل على افراد، انا افرح من الاستاذ يقول لي استفاديت من قناتك شاب يعني واحد يقول لي نجحت بامتحان فرنسا شاب جزائري شفت فيديوهات العقد الاجتماعي بقناتك فخلي يكون سقف واقعي إذا مجموعة من الأسباب قد في الأكاديم الواحد تجد سببا واحدا أو في الأكاديم الواحد نفسه تلقي أكثر من سبب فممكن تجده لديه ندوع استعلائي لا سمح الله تجد عنده عدم قناعة بالفكرة أيضا تجد وجهة نظر تعتقد أنه هذا المجال له رواد هم الذين يتكفلون به منظومه من الاسباب بس يعني او ولكن في العالم العربي مشكله المثقف اللي احنا غالبا نشير لها بالاكاديمي وان كانت ليس كل اكاديمي مثقف ولا يشترط في المثقف ان ان يكون اكاديميا لكن على اعتبار غالبا يقول لك ها ما شاء الله انت خريج انت استاذ انت كذا انت دكتور اذا انت مثقف وانت من النخبة غالبا بالعالم العربي هي علاقة جدلية ينأى بنفسه المثقف ها بالمناسبة احد الفئات يقول لك ما هو انا بالنتيجة راح تخيل بمحيط اجتماعي ومنا فكرة سياسية ومنا فكرة اقتصادية وهذا حزب سياسي والجماعة. ولذلك بالمناسبة تكلمت انا عن تجربتي تكلمت عن سيد قطو فاتهمت باني اخواني بعض الاخوه شاهدوا لانه مو احاول اطرح الفكره بحياديه، احاول طبعا احنا انا قناعتي بالعلوم الانسانيه فكره الحياديه المطلقه هذا وهم من وجهه نظري في في المجالات الانسانيه واهم من يبحث عن حياديه مطلقه او موضوعيه مطلقه، المهم اتكلم عن سيد خطوب قالوا انت توجهك اخواني الدكتور يا عزيزي مو انا اريد اطرح فكرتك كما طرحها هو انا من ابدا اقيم هذيك الساعه اطرح وجهه نظري، من اتكلم مثلا عن ماركس يقولوا انت بينك وبين ان تكون ماركسيا شعره، اتكلم عن محمد باقر الصدر قال لك ما هو انت شنو دعوه؟ هاي المشاكل احيانا بعض الاكاديميين يقول لك شو اللي بهالدوخه؟ خل أنآ بنفسي يعني يعني اريح واستريح، هكذا فاذا هي مجموعه من الاسباب، منو الاكثر؟ منو الاقل؟ منو الاول؟ منو الاخير؟ انت والأحب المستمعون. هم الذين يحددون النسب فانا ابن مكه ولا اقول ادرى بشعابها مو دائما وانما ساهرب من شعابها حتى لا اتكلم لان انا بن مؤسسة. بالتالي يعني شهادتي تكون مجروحه سلبا وايجابا
0: لا موقفك صعب. صعب كذلك حتى يعني هي مو أنا دا اجرك حتى تتهم الاكاديميين بالحقيقه بس اقول مثلا يعني هذا الاحباط اللي موجود خلينا نقول عندهم يقول لك المجتمع ما يصل شارع ما يتغيرون ما يعني انت تنزل للشارع شوي احتك الناس طبعا مو انا قصدي انه لازم يسوون او يحذون حذو محمد هاشم البطاط وكل من يفتح له قناه على اليوتيوب كل من حسب اختصاصه اللي عنده علم خلينا نقول في مجال الميكانيك والهندسه خلي يعني ويا مثلا اساتذه اخرين ويا شركات خاصه يفتح خلينا نقول مركز تدريب للشباب مثلا يعني يعني من هال من هالمنطلقات هاي حتى واحد
1: يرتقي بالمجتمع شوي شوي ونخلص من هالانحطاط اللي بدنا يعني اتفق وياك استاذنا اتفق وياك في انه انه حلو كل من باختصاص بس في مرات اكو مطبات اتذكر انا كانت عندي تجربه كنت في سنه 2014 و 2015 اخرج كاستاذ علوم سياسيه محلل سياسي واطرح افكاري بعد ذلك بديت اطرح محاضرات واحده بالتلفزيون مو باليوتيوب بنت يعني بالتلفزيون مو كمحلل لا اطلع اخاطب اخاطب الجمهور بالتلفزيون برنامج ها. نصف ساعه ساعه م- يعني ما كانت تجربه ناجحه ليش لانه تبدي تعرف اللي كل قناه سياستها وكل قناه تريد على اعتبار املاءات واحكي عن هاي الف اه عن هاي الفكره احنا من جماعه فلان مدحايك فل- طيب انا بالنسبه إلي خوب لو اميل لهذه الافكار خوب انتمي وانا دكتور علوم سياسيه، روح أنت رسميا واغترف من مغانمكم الكثير على اعتبار تعرف انت العراق وما فيه من مغانم للاسف الشديد. لكن انا من قررت ان ابقى مستقل هو هذا عالمي، عالم المستقل، انا في عقيدتي وفي فكر من وجهه نظري من يقترب من عالم الفكر لا ينفعه الانتماء التنظيمي ابدا. بالمناسبه حتى هو هذا البرنامج الغيته وانتهى. ليش العالم اللي 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 ممكن انت تقول لي انا توجهاتي اسلاميه ممكن توجه اسلاميا تقول لي توجهاتي اشتراكيه صير صير باحث حر تميل الى الاشتراكيه او تميل الى الراسماليه الى اخره لكن الانتماء التنظيمي يعني حزب تنظيمي حركه تيار تنظيمي اكو مجلس تاسيسي واكو مؤتمر عام واكو مجلس شورى الى اخره على اختلافه التسميات وأمانة عامة هؤلاء عندما يصوتون من يقودون هذا التنظيم السياسي حزباً حركةً تياراً عندما يصدرون قرار الآخرون ملزمون بأن ينفذوه تمام لم تمام تراتبية حزبية طبعاً طيب طبعاً. طيب انت لما تجين تقول لي دكتور محمد احنا بالقضية الفلانية هذا التقارب مع السعودية، مع إيران، مع أمريكا، هذا التقارب الكردي العربي، هذا التقارب السن الشيعي، إحنا صوتنا ونشوف ما ينفعنا. أنا بالنسبة لي وجهة نظري لا ينفعنا مثلاً. For example. فأنا راح أكون ملزم أن أنفذ على اعتبار قيادات الحزب أو الحركة أو التيار صوتوا بنعم. تمام لا أنا بالنسبة لي أشوفها ما تنفعني. فلذلك من يريد أن يفكر بحرية، من يقول انا اتبع الدليل حيث ما مال اميل لا ينفعه الانتماء التنظيمي، اذا هي مجموعه من الاشكالات بعض الاكاديميين بمختلف تخصصاتهم انا ضربت مثالي كعلوم سياسيه يقول لك كل من يعني له مبرراته ما اعرف اتمنى امنيتي امنيتي انه ان يقود المثقفون ترتيب عالم الافكار بمجتمعنا، استاذي الان انت لما تروح بالسوشيال ميديا ترى هم النخب اللي جاي تقود الرأي العام لا ذول اللي يسموهم أحيانا طشة ولذلك كان حتى الفيسبوك بداية 2018 تركته هذا العالم نهائيا تركته نهائيا ليش لأن حسيت أنه عالم تملأه الفوضى ما حد يسمع صوتك حتى يعني الفيسبوك شوي عالم فوضوي بخلاف اليوتيوب تقدر بقيت فقط باليوتيوب على اعتبار تنزل محاضرتك هنالك من تجذبه المحاضره فيستمع اليها اذا اسباب كثيره والكلام يطول
0: نعم وطبعا بس تعقيبا على كلامك الانتماء التنظيمي يعني راح يفقد المفكر والنخبه او من ينتمي للنخبه الحياديه والموضوعيه في طروحاته بالضبط طيب برايك هل استطاع المجتمع العراقي والعربي ان يصمد امام العولمه الثقافيه هسه احنا يعني بدنا نواجه هجمه شرسه حقيقه بسبب العولمه والانترنت وين دور المؤسسات الثقافيه والدينيه والمجتمعيه بهاي المواجهه؟
1: يعني بالتاكيد العولمه الثقافيه اجتاحتنا اجتياح فظيع خاصه في خضم هذا التغيير القيصري بالاحتلال الأميركي ما كان تغييرا طبيعيا حتى تعرف انت التغييرات الاجتماعيه والسياسيه تحب التغيير الطبيعي حتى المجتمع يستوعب الافكار الجاي الافكار الحداثويه، الافكار الجديده، الافكار المهمه. على اعتبار تغييرات اجتماعية الآن أنت من جبت مجتمع أه الحرية صفر وفجأة قذفته داخل عالم من الحرية مئة بالمئة لا 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 طبعاً راح تصير هاي الفوضى وهاي المؤسسات الثقافية يا عزيزي هي مؤسسات غالباً لا أقول دائماً هي مؤسسات متيبسة مؤسسات بشكلها العام لا دور لها أه اللي يعني تلاحظ انت العولمه الثقافيه اجتنا، الانترنت اللي هو يفترض فضاء نتعرف من خلاله على العالم، لا استخدمناه بالشكل اللي عباره عن مضيعه وقت، الان انا لما اضوج يعني اعتبرني نموذج لمواطن، المواطن من يضوج غالبا او البعض لا ادري ليس لدي احصائيه دقيقه، يخلص نفسه فد 10 ساعات يلا بالفيسبوك، فد خمس ساعات ببجي، اوكي هذا ترى بالغرب انت اعرف مني ما موجود هكذا الامور اكو شيء اسمه تقسيم وقت فاحنا شلبنا بالقشور رحنا للفيسبوك اخذنا ما فيه من سيء رحنا لليوتيوب اخذنا ما فيه من سيء هذا الانترنت اللي به الدراسات الحديثه الكتب الكذا اخذنا ما فيه من سيء تخيل يعني الان لو عندنا احصائيه كم بحث يقرا او ينشر على الانترنت بعالمنا بالعراق او بالعالم العربي في قبال الوقت الذي يقضى بالسوشيال ميديا، ايش قد راح تشوف؟ راح تشوف النسبه صفريه او قريبه من الصفريه هذا فوضى، طيب مؤسسات تجي للمؤسسات، المؤسسات الاجتماعيه منصات في كثير منها للسرقه يعني انه تجمع تجا ومنظمات مجتمع مدني تجمع تبرعات يقومون بفعاليات بسيطة في سبيل ياخذون انا احتكيت بهم بالمناسبة يعني عند احتكيت بمنظمات المجتمع المدني واحتكيت بال... بالاعلام عندما ظهرت لسنتين في الاعلام احتكيت ب ال... يعني العالم المؤسسة الدينية ليست بعيدا عنها فلاحظت يعني للاسف ماكو دور بمستوى الطموح يعني الان انت جنابك من تقول لي اكو عولمة ثقافية وتهجم بقسوة بكل ما تملك ثقافي يعني، ثقافي واسع بكل ما تملك من ادوات من ترسانه ماديه، ثقافيه، القوه الناعمه الى اخره، ما هي ادوات لا اقول المواجهه احيانا ليس من المصلحه او من الذكاء ان تواجه قطارا مسرعا اليه، بالتاكيد راح يحطمك، لكن هل فكرنا شلون ناطر قوه القطار ممكن نحرف مساره حتى لي... حتى لا يقتلنا، لاحظ يعني انا ما اقول نوقف القطار، القطار جاينا باني لكن فكرنا انه مثل هاي بالافلام لما يجي قطار مسرع ويحاولون يحرفون مساره بسايد اخر، فكرنا بهذا الشكل، فكرنا في انه اوكي ولذلك بالمناسبه مره صارت ندوه بسنه من السنين يمكن ب 2009 ففي مؤسسه او منتدى اسلامي فقالوا دكتور اريدك تلقي محاضره يعني قلت لهم ممكن المحاضره تكون عن الريال وبرشلونه وتشجيع كره القدم هم تفاجئوا طبعا وفشلت المحاضره باي ذا <تصفيق> آه اي اي طيب هسه تقول لي ليش شنو دكتور شنو ريال وبرشلونه وكره القدم وكذا ليش هم هم كانوا يتوقعون محاضره دينيه بحته لا قلت لهم احنا الان ما تجي للشاب تقول له لا تشجع ريال لا تشجع برشلونه لا تحاول تشاهد كرة القدم، هو 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 شاب يعني بلا هدف الاوضاع محطمته، واحنا نجي نسد البيبان بوجهه، لا، شيء حلو من اقله اذا انت تشجع نادي رياضي ترى انا مشجع اكثر منك، وبالفعل انا قلت لك برشلونه واشاهد لعبات برشلونه وحزين لثمانية 8 مع بايرن ميونخ المباراة الاخيرة في دوري الابطال، لكن حلو من اقل للشاب خلي نشاهد كرة القدم، لكن من أذن المؤذن خلي نقوم نصلي. حلو اشاهد كرة القدم، بس كون اذا عندي امتحان اقرأ وبعدين اجي اشوف اللعبة، تمام يعني؟ يعني نأطر القضايا، الآن اكو هجمات، انا ما اقدر امنحها كلها، ولا هي حرام بالمناسبة حتى لن لا تكون عندنا، انا مو مفتي لكن اقرأ آراء يعني اراء الكثير من الفقهاء، هي مو حرام، لكن المشكلة هذا اللي يجي المتدين الجديد اللي يحاول يحرم على الشباب كل شيء حرام كل شيء حرام لما بالاخير ينفرون من الدين بشكل تام فاكو تقصير من مختلف المؤسسات حتى المؤسسه الدينيه المؤسسه الدينيه لما احيانا هذا السؤال دائما كنا تبحث به ليش من يتصدى شخص لا يردون عليه؟ يقول لك بعض الاراء شو يقول لك؟ يقول لك انا ما ارد عليه حتى لا أنطي شرعيه يا عزيزي انت ما تعطيه شرعيه مو هذا دا يغسل ادمغه شبابنا موجود هذا موجود موجود وطارح نفسه على
0: الساحه
1: اي هذا موجود هذا جاي ياخذ الشباب يسحبهم من عندنا انت خايف له على الشرعيه اللي تنطيها إله مو هو هذا صوته هو اللي الان له الغلبه احنا لازم نعري المرتكزات الفكريه اللي يرتكز عنها ليش انا من ناقش الدوكنز لا اريد ان استبق الاسئله انا من ناقش انا مو متخصص بالبيولوجيا لكن لاحظت دوكنز ولا ناقشته باطار بيولوجي بحث، اذا يعني ممكن تأطرح اطرح راي بيولوجي اجيبه من مصدر من متخصصين، لاحظت دوكنز حول يعني حول نظريه التطور من كونها نظريه علميه في مجالها الى نظريه ايديولوجيه لمحاربه الاديان، هكذا فعل دوكنز، ولذلك انا من اريد اناقشه مو اناقشه كبايولوجي، مو بيولوجي. لكن اريد ان اقول للشباب هذا لا تغركم انه مجرد عالم كل شيء يطلع منه صح. اكو هفوات توقع فيها لانه تحول الى ايديولوجي انسان مؤدلج وليس عالم محايد والكلام يعني بعد لا اريد ان اخذ
0: يعني ولو بالاجابه هي. ولو مثلا لم ترد على دوكنز واديت بهذه المساهمه من قناتك دوكنز موجود قد يكون مثلا يعني اخرين يقولون يعني خليه هذا مو يمنع مو يمنه مو يمنه السالفه راح تكون كانه مثل النعامه هذا مثال النعامه لما تواجه تهديد واحد يدفن راسه بالرمال والمؤخرته هو في الاعلى بحيث العدو يشوف بالضبط هو هذا اللي دي يصير يعني للغير مدركين لما يحصل حاليا بالعالم وبين صفوف الشباب وش... على شنو يطلعون وعلى شنو دي يتعودون عادات جديده و كلام كثير بالحقيقة بهالمسألة هاي